0: Bienvenue sur TécoLogie. TécoLogie, Le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les opposent.
1: Salut. Aujourd'hui, on est avec euh, Bella Lotto. Tu es euh, fondatrice de l'association euh, Point de Mire. Mmh. Salut, euh, Bella. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà, c'est quoi l'association Point de Mire? Alors, Point de Mire.
0: MIR pour Maison d'informatique responsable. Point de MIR est une association dont l'objectif est de sensibiliser le grand public aux impacts environnementaux du numérique à travers plusieurs actions, notamment des ateliers, Alors, avec des thématiques un peu différentes, comment allonger par exemple, la durée de vie de son matériel. À maintenance et l'entretien, pour nous ça c'est vraiment une sorte de nerf de la guerre, et puis euh, connaître par exemple en effet les D3E donc les déchets d'équipement électronique et électrique
1: voilà. et à la base tu, tu viens d'où en fait, c'est quoi ta formation ou tes possédants métiers
0: alors moi j'ai eu plusieurs métiers donc, mais en allant vite on va passer au dernier mm
1: -hmm.
0: <rire> mon dernier métier en date c'est formateur consultant, formatrice consultante et euh, notamment en bureautique et euh, voilà donc dans le cadre de la formation continue, c'est ce qui m'a amené aussi à à m'intéresser de plus près, toujours dans la formation, à, cette, à ce domaine d'activité, à savoir que le numérique n'était plus possible pour moi euh, tel qu'il était.
1: Qu'est-ce qui a déclenché ça Alors,
0: Ce qui a déclenché ça, effectivement, c'est un moment très précis de ma vie, il y a quelques années, je n'ai plus la date en tête, mais je pense que c'est autour de 2012, c'est euh, quand j'ai pu visionner le film de Colin Tison et de Laurent Lichtenstein, euh, qui était qui s'appelait Internet la pollution cachée qui est un excellent documentaire qui permettait de comprendre que le numérique n'était absolument pas immatériel il permettait de toucher du doigt la lourdeur des infrastructures sous tendues et donc moi bah, ça a été absolument un, un bouleversement total alors les choses ont beaucoup évolué depuis notamment ça parle beaucoup de data centers ce documentaire donc ça a énormément évolué en termes d'efficience énergétique et autres. Cependant, il ne reste pas moins vrai que euh, l'immatérialité est toujours aussi peu immatérielle que ça. Donc le propos est toujours aussi intéressant, toujours aussi pertinent, et moi ça m'a changé ma
1: vie. Tu parlais d'ateliers, c'est à destination du grand public ou des, des entreprises ouais, C'est
0: a priori, euh, les ateliers qu'on fait dans la maison de l'informatique responsable ou chez nous, ce sont effectivement des ateliers à destination du grand public peut être adolescent, parce que c'est quand même le public assez concerné par ces questions, normalement, les adultes, tout âge, les seniors, ce qu'on veut. Mais on fait aussi des ateliers euh, hors les murs, c'est-à-dire on va en entreprise, alors ça peut être des grandes entreprises ou des TPE, PME, euh, sur place. En général, ça dure euh, autour d'une heure et demie et ça permet de sensibiliser les collaborateurs de telle ou telle structure hein, sur ces questions-là. Donc en général, on fait un état des lieux, on leur montre un peu donc des chiffres clés, des choses qui les amènent un peu à une conscientisation immédiate. Et puis ensuite, après, eh bien, on, on, on arrive à, à proposer non pas des solutions, parce que les solutions, il n'y en a pas dans ce cadre-là. En tout cas, c'est pas le terme que moi j'utilise du tout. C'est plutôt des, des propositions, des incitations à des meilleures pratiques,
1: tout simplement. D'accord. Quel genre de bonne pratique nous en, nous alors nous des nous bonnes pratiques plus. ou des
0: meilleures pratiques il y en a dans différents sous-domaines il va y avoir des, des bonnes pratiques dans, des meilleures pratiques dans l'impression il va y avoir des meilleures pratiques dans la gestion de l'énergie de son matériel il va y avoir des bonnes pratiques dans la navigation dans la messagerie euh, il va y avoir une bonne pratique au départ c'est allonger la durée de vie de son matériel donc ça c'est ça va vraiment à travailler sur le c'est le premier éco-geste à retenir c'est celui-là c'est le plus difficile à mettre en place, malheureusement, mais c'est celui qui est vraiment le plus important. Et, euh, et euh, donc, euh, on apprend à voir comment on peut arriver à allonger cette durée de vie, ce qui n'est pas évident, via l'entretien, la maintenance. Et puis, on apprend aussi à voir si on peut éventuellement se passer d'acheter, on peut louer, on propose d'autres directions, l'économie de la fonctionnalité par la location ou alors, tout simplement, ben, si on a réussi à faire durer deux ans de plus, ben, du coup, on ne passe pas par la case achat. Mmh. Donc, voilà. Donc,
1: on se pose des questions sur l'acquisition. Mmh. Voilà. Euh, du coup, l'impact environnemental de, de nos smartphones, nos ordinateurs, ça, ça représente à, à combien de pourcents à, à la phase de, de, de construction Alors,
0: c'est la très bonne question, parce que extraction, fabrication, en fait, on considère qu'il y a trois étapes de vie, de cycle de vie principal extraction, fabrication, usage et fin de vie. Et l'étape en question, extraction, fabrication, c'est à peu près 60 à 70% d'impact. Donc dès qu'on a acquis du matériel neuf, boum, notre dette est déjà là. C'est-à-dire qu'on a, a fait 70% de trucs. truc. Donc il nous reste 30% pour nous de marge, entre guillemets. C'est pas vraiment comme ça il faudrait le dire d'ailleurs, mais on, a, donc on peut faire un peu attention à notre usage. Nous, évidemment, on, on incite les gens à ça. Et puis on peut faire très attention aussi à la fin de vie, donc soit ralentir déjà l'échéance de la fin de vie, donc allonger le matériel, et puis euh, bah, euh, ne pas mettre le matériel qui serait HS au mauvais endroit, euh, prendre connaissance des collectes qui sont euh, proposées euh, par les services publics, euh, par point de mire aussi d'ailleurs, en passant, on a quelques centaines de kilos euh, récoltés depuis, donc la collecte. Et puis euh, prendre bien conscience qu'on euh, ne jette pas de matériel dans la rue, ce qui se fait quand même beaucoup à Paris. Et aussi dans les, grands, dans les, dans les quartiers euh, propres sur eux, quoi. les quartiers bobos, il bah, y a des matériels dans la rue. Hein, C'est pas,
1: mmh.
0: pas parce que des quart enfin, les quartiers populaires ne sont pas forcément là où on jette le plus, et puis inversement. Il enfin, n'y a pas de règle.
1: D'accord. Et il euh, y a des éléments techniques justement pour rallonger la durée de vie Parce qu'on voilà, connaît par exemple sur les smartphones... Quand on met à jour l'OS, hop, ça rame, ça... Fin...
0: Ouais, alors, c'est vrai qu'il y a ces difficultés-là. Ce qu'il faut essayer, c'est... Alors, la, la règle générale, je dirais plutôt au niveau des postes de travail, euh, c'est euh, de ne pas céder aux, aux mises à niveau, alors, de céder à certaines mises à jour, parce qu'on a... C'est aux mises à jour de, dites de sécurité. Par contre, faire des mises à jour de confort, ou en tout cas des mises à niveau de confort, c'est pas euh, utile. Après, il y a des gens qui veulent absolument avoir des versions différentes, des meilleures versions pour aller plus vite, plus ceci, plus cela. Mais le plus en question, c'est que toi, tu dois être, être très sensible à ça en tant que développeur, j'imagine. Oui. Voilà. C'est qu'effectivement, du coup, ben, ça va soit ralentir la machine, soit incompatibilité, soit je ne peux plus mettre telle ou telle application, etc., etc. Donc, en fait, il faut... Euh, la sobriété nous a implique en tout cas de se passer d'un certain nombre de mises à jour, euh, sauf celles qui sont de sécurité évidemment.
1: Alors le problème, il y a des initiatives justement là-dessus mmh. de séparer les mises à jour correctives mmh. de sécurité et les mises à jour évolutives, tu, tu en sais un peu plus où alors, ça en est Non, pas forcément. Il y a des pressions pas. justement sur Apple et euh, ouais, Google Android.
0: C'est absolument, absolument important, euh, moi je peux pas t'en dire plus comme ça à l'instant, mais, euh, mais c'est une vraie vraie question c'est une question très
1: très importante il faut vraiment que nous utilisateurs qu'on mette la pression euh, sur les ouais, constructeurs, entre autres euh... et
0: puis il y a effectivement les, les associations et les, les ONG qui travaillent sur ces questions là qui font du lobbying dans le bon sens Il mm faut -hmm. justement travailler sur, sur
1: ça et arriver à faire comprendre aux fabricants qu'il faut qu'ils qu changent leurs usages quoi. Mm -hmm. en tout cas leurs habitudes enfin, moi en tant que développeur je suis sensible là dessus justement moi, ça fait des mois je ne mets plus à jour mon smartphone parce qu'il a 4 ans et je sais que si je le mets à jour, voilà. Au dépend de la sécurité, je me dis, bah, le curseur, je préfère euh, ne, avoir un téléphone qui n'est pas sécur mais au moins qui, qui fonctionne et j'allonge la durée de vie. Alors, ce n'est pas quelque chose à conseiller à tout le monde, mais voilà, c'est un choix que j'ai fait personnellement.
0: Tu, et quand tu parles de choix, en fait, c'est très, très juste parce que moi, j'ai fait le même choix que toi.
1: Et pareil pour les applications, pas de mise à jour automatique. Alors moi j'ai fait j'ai
0: le même choix que toi j'ai fait même un choix peut-être plus radical encore je sais pas c'est que moi j'ai pas d'application c'est ça c'est à dire que j'ai fait du... le choix de ne pas en avoir.
1: peut mais... pareil, je les ai quasiment tous voilà. tout éliminés il y en a encore
0: quelques unes. Voilà alors c'est vrai qu'après on, on peut pas forcément dire à tout le monde de le faire comme ça enfin on n'est pas forcément des modèles mais euh, ça interroge les, les gens quand on en parle et puis euh, moi j'ai envie d'aller un peu plus loin dans le sens où quand quand, euh, quand je dis euh, voilà, que j'ai fait un choix de ne pas mettre d'appli, etc., etc. Par exemple, je cerne un peu les sujets. C'est-à-dire que comme je n'ai pas d'application sur les réseaux sociaux, je n'en ai pas sur mon téléphone portable. Donc, du coup, les réseaux sociaux, je les gère sur mon poste de travail. mais comme je travaille en journée et que envie j'ai pas envie de me disperser dans tous les coins, ben, du coup, je suis sobre dans mes, dans mes attitudes de réseaux sociaux. Du coup, le matin, je participe à 10 minutes, j'ai mon petit moment sur tel ou tel à réseaux sociaux, et puis euh, le soir quand je rentre, tel ou tel autre, parfois c'est le même, etc. Je ne les cite pas volontairement. Mais du coup voilà, j'ai des moments précis, et je pense qu'en fait, avoir des moments précis, c'est aussi ça qui sauve l'histoire. Mmh. Parce que quand on est totalement dispersé, euh, on ne sait plus où donner la tête. Et c'est pour ça que moi j'ai vraiment pas voulu que ça soit mobile. Je ne veux pas que ça m'accompagne partout.
1: À ce sujet, il y a l'initiative de, de la FING sur la, avec Reset, la réinventer le numérique, justement, mm -hmm. euh, qui parle justement de, de l'impact environnemental euh, de, du numérique, mais aussi euh, l'impact social, euh, l'accaparement euh, du cerveau, mm -hmm. l'addiction. Euh.
0: Alors, moi, ça m'intéresse au plus haut point. J'en avais d'ailleurs touché un, enfin, on, on en a discuté un tout petit peu avec euh, justement Hugues Ferbeuf, là, du Shift Project. qui m'ont dit que leur prochain rapport serait aussi Enfin, en vrai, un peu de ce contenu là moi j'ai un discours effectivement qui, qui rejoint ça c'est que je pense qu'en fait on peut faire d'une pierre deux coups finalement avec cette histoire de sobriété d'ailleurs le terme sobriété fait penser aussi à ébriété son inverse, son contraire donc finalement si on veut tendre vers la sobriété on peut faire d'une pierre deux coups on peut lutter du coup avec les mêmes moyens contre la pollution euh, environnementale, la pollution de euh, court et puis la pollution mentale donc, tout ça, pourquoi Pour arriver à finalement se libérer. Avoir plus de sens dans la vie, c'est pas mal quand même. Et puis, euh, tout simplement se libérer, être libre, en fait. Moi, je pense que c'est on a tous plus ou moins envie d'être libre dans la vie. Et moi, particulièrement, avec l'âge, ça me donne encore envie de l'être de plus en plus. Et du coup, moi lire un, lire un livre, par exemple, me libère davantage que de passer tant, tant d'heures, etc. Je ne l'ai jamais fait beaucoup, ceci dit. Je ne fais pas partie des gens qui ont eu vraiment beaucoup de pratiques... Euh, des réseaux sociaux et tout ça j'ai jamais été fascinée par ça j'y vois un intérêt réel d'outils par exemple, les outils de veille je trouve que
1: c'est formidable
0: à ce niveau là en revanche la titre personnel c'est pas ça qui m'a enfin, ça ne m'a jamais nourri ça m'a souvent amusé t'as jamais
1: regardé de vidéos de chats sur internet
0: euh, de vidéos
1: de chats je crois de pas de chatons non justement je crois <rire> pas je crois pas euh... mais justement tu disais tu travailles avec des jeunes des adolescents qui eux euh, voilà ils baignent là-dedans euh, ils ont toujours connu internet euh, et... Ils sont nés avec internet et voilà, Snapchat, etc, c'est à longueur de journée. Alors que Snapchat, voilà, c'est de la vidéo en 4G, comment tu interviens auprès de... Ouais, voilà. bah,
0: le streaming en 4G, on a justement l'occasion d'en parler avec eux, quand tu leur dis par exemple d'après vous quelle est la pratique la pire, en général c'est de la provocation, mais parfois pas forcément sous forme de provocation, mais quelle est la pratique euh, en tout cas qui est la plus impactante au niveau de l'environnement d'après vous. En général, bon, bah, envoyer du mail, non, pas vraiment, non, ça c'est tout petit, ça à rien du tout. Mmh. Et puis on arrive au streaming, alors là, ouais, le streaming. Donc le pire c'est voilà, de streamer avec son téléphone en 4G, voilà, ça c'est la totale. Après on peut streamer un peu moins mmh. mal ou un peu, un peu mieux, je sais pas si on peut dire ça, c'est avec son poste de travail, on a des SL, à la maison, voilà, ça c'est déjà un peu mieux. Puis après on peut se dire, tiens, au lieu de on a des vraies discussions comme ça après on peut se dire bah, c'est sur 5 jours ou sept jours de la semaine si je si je streamais pas tous les jours finalement peut-être que je pourrais faire autre chose un soir de la semaine soit être avec mes copains en live quoi en vrai euh, ça soit tout simplement euh, bah, faire autre chose voilà, donc peut-être lire, je ne sais pas quoi. Mais bon, il ne
1: faut pas être trop moralisateur, on hein. peut ouais, difficilement le dire. là, tu parles de streaming, mais. Là, je parle les, de streaming. Ouais. Tout ce qui est réseaux social, style Snapchat. Ouais, ouais, ouais. moi, je, je, me suis, je me suis prise la part du <rire> streaming, comme ça. Est-ce que tu est arrives à les convaincre, justement, à plus de Les convaincre euh,
0: en une seule fois, certainement pas. J'ai des discussions, en effet, avec, euh, avec. On a des discussions avec eux, puis j'ai effectivement encore. Euh, une adolescente à la maison. Donc c'est des, des discussions vraiment très très intéressantes par rapport à ça. Et euh, non, c'est très difficile de convaincre là-dessus. Euh...
1: Mais au moins, est-ce qu'il y a une prise de conscience oui,
0: la, alors, de l'impact Ma collègue, c'est intéressant parce qu'elle a fait un mémoire de, à Dauphine il n'y a pas très très longtemps. Parce qu'on s'est connus, on a fait tardivement, on a repris des études à Dauphine hein, en développement durable, mais on s'est connus comme ça. Et elle, elle a fait un mémoire très intéressant sur... Sur justement la, 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 autour des smartphones, en tout cas autour des, des réseaux sociaux, et de la génération Z. Donc il y, y a vraiment des, des choses assez intéressantes, et sa conclusion entre autres c'était qu'effectivement ils étaient assez conscients de ça. Ça ne voulait pas dire qu'ils allaient changer quoi que ce soit, mais qu'ils étaient conscients. Quand elle leur pose des questions, ils disaient « Ah oui, mais ça je le sais, oui, oui, en effet, ouais, la marque de je ne sais pas quel fruit, là c'est ouais, ouais, pas forcément bien, je sais pas quoi, enfin voilà. Il y avait une, une vraie conscience, euh, en tout cas ils en avaient entendu parler, ils rejetaient pas leur gloire, etc. C'était pas vraiment un du déni, mais par contre de là à dire qu'ils en faisaient quelque chose pour changer leur comportement, ça c'est pas du tout forcément le cas. Mmh. Non, je crois que c'est des discussions qu'il faudrait avoir tous les jours, tout le temps, que ce soit à la maison, euh, à l'école évidemment, ça c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est l'école, donc nous on voudrait faire des actions dans les écoles beaucoup plus c'est vraiment là où ça se passe. Euh, les gamins ne discutent pas forcément tous à la maison. Donc euh, voilà. Donc à l'école, ça serait pas mal qu'on en discute beaucoup. Et puis ils sont vraiment les bienvenus ici pour que ça puisse être des discussions à bâton rompu. Et puis, il faut se provoquer mutuellement. Et puis c'est vrai que culturellement, pas... on ne peut pas leur enlever des parties de la culture qu'ils ont. Je veux dire, ça, ça fait partie de leur vie. On peut juste leur expliquer qu'il y a des dangers. En termes de sécurité, de machin, etc. Nous, c'est pas notre domaine, mais voilà, il y a des gens pour, qui peuvent leur dire ça. Il y a vraiment des dangers d'addiction en, en, en termes de je n'ai plus de liberté. Donc ça, c'est vrai que moi, ça me touche beaucoup parce que l'addiction, par ailleurs, on, on peut la comprendre. L'addiction à la drogue, à l'alcool, à tout. Enfin, on a toutes les, tous les les cas de figure. À l'amour, enfin, il y a plein de choses. Hein. Donc l'addiction elle-même, c'est jamais bon de le vivre, de la vivre. Et puis euh, prendre conscience la, la jeunesse, enfin la, la génération euh, actuelle, euh, enfin, des jeunes en tout cas, des lycéens notamment, on voit bien avec le mouvement là, qui commence à prendre forme, etc.
1: Bah tu parles de la grève du 15 mars Oui, ça, par exemple, ce genre,
0: ce genre de choses. Youth for the Climate, ou je ne sais plus ouais. comment ça s'appelle.
1: Ça commence bon, le, euh, le 15 mars, ouais. c'est les étudiants de Jussieu qui ont lancé ça. Voilà. Par et puis il y avait des grèves tous les ou... vendredis,
0: tu sais, avec les petits brassards et tout. Enfin, et puis des tours autour de la fameuse Greta, je sais plus oui. comment.
1: Donc... Bah, elle était de passage quoi, sur voilà, Paris. Voilà, ouais, ou... exactement. Okay. Bon,
0: après, il y, y a pas mal de choses qui m'ont un petit peu étonné autour de cette jeune fille qui a beaucoup, beaucoup de. De, de charisme malgré tout enfin je sais pas c'est un peu obscur autour d'elle mais c'est pas grave ça change pas le fait que c'est génial ça change et qu'elle parle message. bien <rire> ça change pas le message absolument donc moi j'admire beaucoup des jeunes gens qui prennent euh, qui ont envie de prendre leur ami en main etc et qui ont, et qui nous disent vous avez, vous les vieux là ou en tout cas les, vous avez tout faux c'est à nous we are in charge now c'est vraiment euh, donc ça je trouve ça génial par contre Là où je vois un tout petit peu moi, ma, ma difficulté, il faut qu'on arrive à trouver, nous, le, la façon de leur parler. C'est que, autant ils sont conscients, etc., ils seraient capables voilà, de suivre des moments comme ça. Mais sont-ils capables, au même moment, de se dire bah, tiens, moi, je ne vais plus du coup avoir peut-être ce type de smartphone, peut-être qu'il faut moins que je fasse ceci, moins que je fasse cela Est-ce qu'ils sont d'accord pour s'engager pour l'environnement et pour une, me une meilleure vie Et pour autant, être sobre numériquement, ce n'est pas encore ça. cest le. le le truc il est pas mais c'est normal Je veux dire, il faut de la maturité euh, moi je sais que par exemple quand j'ai découvert les, les bonnes pratiques j'étais loin du compte j'étais très mauvaise élève très très mauvaise élève donc j'ai été la
1: propre base il, il y a une méconnaissance quand j'ai
0: commencé à connaître les différents types de choses j'ai commencé à les faire mais par exemple typiquement et tu parlais des bonnes pratiques tout à l'heure je vais t'en citer une une qui est franchement pas facile à faire et qui est vachement bien enfin qui serait intéressante à faire vraiment c'est éteindre sa box par exemple le soir, enfin la nuit, puis quand on s'en va. Euh, le problème, c'est que quand on propose ça aux gens, moi j'ai pas voulu le faire au début, ça me, ça, ça, ça me, je trouvais ça difficile à faire, je trouvais que c'était lent à redémarrer le matin, des choses comme ça. En fait, je n'y vois que du feu maintenant, je trouve ça très bien de le faire. Pour Juste moi, comme ça. Un...
1: On pourrait pas l'automatiser tout simplement Ah bah si, si, il y a, y a les des moyens. De si, si, il y a des moyens
0: un... de le faire, il bon, y a certaines boxes où on peut le faire, oui, bien sûr. Ou on peut le faire tout simplement, on peut les programmer dans le compte client pour dire voilà tous les tous tels jours à telle heure je peux le faire. Ah il y en a le un qui problème le Oui il y en a. Par contre le problème c'est quand on n'est pas seul à la maison. Mmh. Moi si je me couche à minuit je sais que je peux l'éteindre à minuit si je suis seul. Mais si j'ai mes enfants, si j si la maison est habitée euh, voilà donc on peut pas le faire, on peut pas décréter voilà ça serait une sorte de couvre-feu peut-être un petit peu euh, un petit peu dur. Oui, c'est vrai assez que cette notion, elle, est, cette notion, elle est intéressant. intéressante. Après, le feu numérique. Oui, elle est intéressante. Bon, après, c'est vrai que, voilà, elle est peut-être un peu, un peu dure, mais voilà. Mais, mais voilà, donc, a, ça, c'est vraiment des choses qu'on peut faire. Par contre, la plupart du temps, dès qu'on propose cette, cette pratique-là, les gens, ils, ils râlent tout de suite très vite. Parce que, ah oh non, non, bon, ça, je ne fais pas ça. Ah non, mais elle va mettre des plans, puis en plus, elle va même fait une mise à jour quand je l'ai rallumé et puis euh, là, ça a bugué, et puis non, rien euh, bon,
1: voilà. On est dans Donc, un, euh, fois, est un confort que le, le moins d'un confort, en fait, ça...
0: Alors, exactement, ça le terme, c'est un terme majeur, ça, en fait, euh, moi, je me rends compte que la pression de ce confort-là nous, nous paralyse.
1: L'immédiateté... La on n'a plus le temps d'attendre que la boxe lieu, donc...
0: Voilà, en fait, on n'a plus le temps d'attendre rien du tout, hein, ceci Est-ce que tu vois des gens qui acceptent maintenant de faire des queues quelque part C'est un peu compliqué.
1: Ah, si, maintenant, il n'y a que le, le téléphone. La queue, maintenant, bah, tout le monde est dans son téléphone. Oui, personne. alors c'est vrai que euh, oui, <rire> c'est pas nouveau aussi, <rire> voilà. c'est vrai. Non, mais en tout cas, bon, c'est l'accélération la, du temps,
0: l'immédiateté, le, le fait qu'on a tout partout, de, de partout, enfin... À, à tous les niveaux, euh, fait que, fait que, voilà. que c'est peut-être pas la meilleure solution, puis en plus qu'on est complètement dispersé dans la tête. Mmh. Et qu'en dehors de la partie... Quand je parlais de pollution mentale tout à l'heure, que, que je voulais accrocher tu vois, dans le cadre de la sororité, etc., c'était aussi qu'il euh, y a vraiment des troubles de l'attention réelle. Quoi. Et euh, moi-même, je me rends compte. Je sais très bien que si je suis en train de travailler sur un truc et que je vais regarder mes mes mails, mes alertes, etc. En même temps, ça met 5-10 minutes à se remettre à chaque fois dans le truc. Je ne sais pas, des statistiques très précises là-dessus. Dès qu'on est happé par quelque chose, le temps de se remettre sur un sujet, de euh, se remettre sur l'ouvrage en question, eh ben, ce n'est pas immédiat. Il hein. y, y a un petit laps de temps. Euh, voilà. Donc, euh, il faut, faut qu'on fasse attention. En tout cas, moi, j'y pense beaucoup à ça. C'est cette, cette notion d'attention. Attention mentale.
1: Mmh. Je
0: fais un truc, il faut que je fasse. Il faut être un peu monolithique. Quoi. Quand les enfants nous disent ah, Mais moi, je sais faire tout, tout en même temps. Je suis multitâche, machin, etc. Je vois très souvent des gamins qui, je sais pas, ils ont un cahier sur les cuisses, alors ils corrigent leur exercice. Ils ont leur smartphone avec un SMS qu'ils sont en train de faire ou pas. Ils sont éventuellement avec un Skype ou je sais pas quoi avec quelqu'un. Et, euh, et puis évidemment, ils ont le casque, vous voyez, la musique. Souvent, ils ont trois ou quatre trucs en même temps, c'est un truc de euh, incroyable. Quoi. Alors, moi, je dis pas que ça n'est m'est pas arrivé de le faire, mais je suis pas capable d'avoir une attention particulière sur un. C'est un des cas qui doit prendre le relais. On peut pas faire ça en même temps. Et le, le cerveau n'est pas capable. Enfin, moi, je suis en train de lire des bouquins passionnants sur ces sujets-là. Le cerveau n'est absolument pas capable de faire tout en même temps.
1: Revenons à revenant à point de mire, mm -hmm. euh, donc tu disais que tu intervenais auprès de, aussi des entreprises. Est-ce que tu vous intervenez auprès de, de techniciens, des développeurs Alors non,
0: les, les seuls techniciens, enfin les, les seuls techniciens euh, qui étaient bien, mon public c'était les TSSI. Que Alors techniciens supérieurs de euh, euh, informatique. D'accord. Le deuxième S, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Mais qu'est-ce que tu, qu -ce que tu et leur as proposé Ils étaient en alternance, etc. Ben là, je leur avais proposé deux jours de. Alors, état de l'art du l'impact environnemental et numérique sur une journée. Alors là, c'était oh, des chiffres, des trucs, des machins. Et le deuxième jour, c'était euh, comment vous feriez-vous, en tant que technicien, en tant que force de proposition, dans un service alors là, c'était dans le cadre de petites entreprises, parce que c'était des, des gens en alternance et qui allaient... Euh, alors Peut-être pas forcément être tous engagés en petites entreprises, mais on parlait pas des, 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 des grands comptes, du CAC 40, etc. Et du coup, on a fait des... c'était des, des jeux de rôle pour, euh, pour voir qu'est-ce qu'ils étaient capables de proposer parmi toutes les bonnes pratiques qu'ils avaient vues la veille, et euh, voir avec ben, l'ARH, euh, avec le service des achats... Euh, L'ADSI, tout ça, ben, comment ça pouvait les causer ensemble Et puis, ben, comment on pourrait faire mieux voilà, avec euh, mesure à l'appui mmh. ben, voilà, Par exemple, euh, on peut faire un peu plus d'achats responsables. Voilà, ben, je, je peux vous dire qu'il y a des labels, est-ce que vous les connaissez Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les entreprises connaissaient très peu les labels, labels informatiques responsables. Il y en a deux, trois, mais les gens ne connaissent pas. Donc, euh, voilà. Donc, ça consistait finalement à s'imaginer comment faire bouger la structure de l'entreprise dans un cadre de, voilà, de, de jeu de rôle et trucs comme ça. Okay. C'était passionnant, ils étaient très contents. Il y a toujours un sceptique dans la salle, une sorte de, de climato-sceptique, je ne sais pas quoi, qui donc croit que c'est. Enfin, ou alors un truc de théorie du complot. Il y en a toujours un ou deux comme ça, quel que soit le milieu, quel que soit l'âge, quelle que soit la génération. J'en ai eu encore un lundi soir, j'étais. Chaque fois, je me dis, voilà, j'ai toujours un élément comme ça qui... Et c'est intéressant, parce que ça... bon, si on peut dialoguer
1: avec ces personnes-là,
0: c'est bien. Mmh. pas toujours le cas.
1: OK. Mmh. Et où est-ce qu'on peut vous voir euh, Quelles sont vos prochaines actualités Tu m'avais parlé d'un festival. Alors de oui, France, on, a une grande,
0: on a une grande actualité. Là, euh, on est complètement sur le, sur le pont. On, on organise un, le premier festival du film numérique et environnement. Donc que sur la thématique d'un du, numérique euh, plus responsable peut-être, on va tous se poser la question en voyant ces films. Donc euh, c'est Entrée Libre, c'est à la Cité des Sciences et de l'Industrie, les 13 et 14 avril. Alors j'insiste sur l'entrée Libre parce que c'est bien de pouvoir se dire, tiens on peut voir huit documentaires comme on veut, voilà, Alors, ça sera certainement sur réservation, là il faut faire un peu attention par contre, qu'on ne fasse pas la queue pour rien. Okay. On mettra le
1: lien. Euh, voilà, et il y a donc huit
0: documentaires très intéressants qui touchent les trois étapes du cycle de vie, et surtout la première dont on a parlé tout à l'heure, extraction, fabrication, et la dernière, euh, euh, fin vie. Donc toute la partie déchets, poubelle du monde, donc il y a un film qui n'a jamais été projeté en France, euh, un film autrichien, et qui va donc. Euh, qui, qui fait le zoom sur Blouchy, la, la déchetterie électronique du Ghana. Donc sur les 6000 personnes qui travaillent là-bas, euh, je, très jeunes, un peu moins jeunes. Voilà. C'est une vraie ville, c'est un vrai écosystème curieux où on récupère nos vieilleries, nos poubelles de, de chez nous, entre autres. Mmh. Voilà. Et puis après, il y a beaucoup sur l'extraction tout court, en République démocratique du Congo, on a un film sur de l'or au Pérou. Et il y aura donc, au-delà des huit documentaires qui sont projetés, il y aura quatre euh, tables rondes.
1: Sur quel sujet
0: Alors, sur euh, quatre sujets majeurs. Alors Le, le premier, c'est l'extractivisme. Donc, ces questions-là qu'on vient d'évoquer, avec, euh, avec le creuser jusqu'où euh, et à quel prix, parce qu'on creuse de plus en plus profond. Alors, il y, aura, il y en aura une sur l'obsolescence. Alors, nous, on n'a pas dit obsolescence programmée, exprès. On a dit, euh, l'intitulé à la table ronde, si je ne me trompe pas, c'est euh, l'obsolescence dans tous ses États, puisqu'il nous semble, nous, de notre point de vue, que l'obsolescence programmée, bien évidemment, c'est euh, un vrai sujet actuel, etc. Notamment avec euh, les, les actions, euh, tout, tout ce, toute la partie juridique là, qui en, en branle actuellement grâce à l'association la, Europe. Mais pour nous, l'obsolescence, ils disent bien qu'elle est multiple. Hein, je ne dis pas qu'ils ne parlent que de celle-là. Mais je pense que si on parle que de l'obsolescence programmée, ça cache l'obsolescence tout court, c'est-à-dire culturelle, marketing bien sûr, mais aussi l'obsolescence qui est la conséquence directe d'une méconnaissance de notre matériel. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne maîtrise pas, qui ne connaît pas sa machine, que ce soit son téléphone portable ou a fortiori son ordinateur, et là en tant que développeur, je pense que tu dois être d'accord avec moi en tout cas, son poste de travail ou son laptop, euh, si on ne connaît pas, si on n'en prend pas soin, si on n'a pas un minimum de connaissances, si on ne fait pas de la confusion éternelle entre système d'exploitation et...
1: Google,
0: et de recherche. Système d'exploitation et puis logiciel, tout simplement, ouais. voilà. Enfin, système d'exploitation et machine, ou ouais. la couche logiciel et autres, enfin, hardware, software, c'est toujours confondu chez les gens. Ce Par que... exemple, la machine ralentit. Ah ben non, c'est simplement ta navigation, elle est pourrie parce qu'il y a plein de trucs qui sont pollués, machin et tout ça l'expertise voilà, n'est pas suffisante, la connaissance du, du, de la machine n'est pas suffisante, parce qu'on l'a jamais appris, on n'est pas technicien, personne ne le sait. Euh, on s'est toujours dit ben, qu'on n'avait pas besoin de connaître la machine, c'est un truc incroyable. Une machine à ordinateur ou un truc, c'est sophistiqué, il y a tellement de trucs dedans, c'est tellement euh, complexe, qu'on devrait tous avoir une base alors moi c'est la formatrice qui parle Mais tu,
1: tu dis du coup d a, d a, il vaut mieux avoir une base ou plutôt que ce soit le logiciel qui s'adapte vraiment à tout le monde moi, moi je, je dirais, dirais que c'est un, fait... un peu, les
0: deux. Un peu, un les, peu deux. les deux moi je pense qu'il faut jamais se dire qu'il faut jamais savoir donc on a besoin d'avoir une base je pense que c'est absolument nécessaire de même qu'il faut avoir une base quand on a une voiture un véhicule automobile si tu sais pas qu'il faut mettre de l'huile tous les je sais pas combien de kilomètres un peu d'eau dans le radiateur machin etc qu'il faut regonfler -re 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 les pneus tout ça, il euh, y a un minimum de choses à connaître sur une machine. Bon, un ordinateur, c'est sophistiqué, donc euh, voilà, euh, pas toujours installer des tas de machins dont on n'a pas besoin, dont on n'a jamais utilisé, ben, on les désinstalle, bon ben, il faut savoir faire ça. Qui sait désinstaller un, un logiciel actuellement dans le grand public mmh. Franchement, peu de mmh. personnes. Euh, qui sait que, voilà, enfin il y, y a tellement de choses, voilà. Qui sait qu'il faut nettoyer un tout petit peu le disque, peut-être au moins une fois par mois. Euh, qui sait qu'on peut peut-être aussi euh, on, euh, lutter un peu contre les adware, Il y a un logiciel qui est vachement bien, qui le fait, qui est en plus créé gratuit. Je ne vais pas citer, mais voilà. Que tu... <rire> Évidemment, tu vas te le sur jeu pas. Bon, mais ça, si on le fait, ma navigation elle est propre. J'ai plus de pollution. J'ai plus le search là qui va se mettre à la place de mon moteur de recherche. Voilà, tous ces trucs là, quoi. Euh, donc il y a plein de choses à faire. C'est ce que nous. On... C'est ce dont on parle dans nos ateliers, c'est des ce trucs extrêmement concrets. On dit, voilà, ben, vous avez besoin de faire un entretien, il faut faire un peu l'homme de ménage, la femme de ménage, une fois par mois, pas vous, vous y coller. Après, vous avez un problème, vous appelez. Euh, c'est comme si vous appeliez un peu le médecin.
1: Et du coup, euh, tu parlais de, de l'association HOP, de quoi il s'agit
0: Alors HOP, donc pour HOP, pour Alte à l'obsolescence programmée, c'est une association euh, qui, euh, comme son nom l'indique, euh, souhaitent lutter contre l'obsolescence programmée par le biais de lobbying auprès des instances européennes, des, des, des ministères en France, etc., et qui s'appuient sur une loi, la loi de 2015, la loi Mont qui, perd, qui, qui effectivement considère que l'obsolescence programmée est un délit. Voilà. Donc ils ont monté des dossiers euh, forts de leurs observations et de leurs adhérents, et de toute une mouvance et des discussions, etc. Ils ont monté deux dossiers principaux, notamment par rapport à à l'entreprise Ipsol, donc sur l'impression, et puis considérant que, par exemple, il restait toujours de l'encre dans les trucs, il y avait une puce qui interdisait, qui empêchait d'imprimer davantage, etc. Donc ce sont des... c'est un, un dossier vraiment étoffé, très sérieux. Et puis le deuxième dossier, c'était pour Apple, par ailleurs, je crois que c'était le ralentissement de... de je ne sais, sais plus si c'était lié à la, à la batterie ou si c'était logiciel, je ne sais plus exactement le détail, voilà donc, mais il y a eu deux grands dossiers qui ont été montés et qui sont en, en, maintenant en cours quoi. donc ça c'est très bien ça fait vachement avancer les choses euh, moi ce que je disais juste c'est que je ne voudrais pas que le, le, la terminologie d'obsolescence programmée soit l'arbre qui cache la forêt et qui, se, et qui permette aux citoyens de se, de se dire oh ben, c'est pas moi, c'est les méchants fabricants qui fabriquent des trucs qui ne durent jamais etc voilà non, on a une, une responsabilité vraiment partagée. Et donc, euh, on peut tout à fait résister. Et, et puis, on peut prévoir, on peut un peu anticiper, on peut se faire des, des plans soi-même de, voilà, je décide que même si je n'ai plus la possibilité d'avoir telle ou telle application, ben je vais faire avec. Je vais peut-être me fâcher contre le fabricant, certes, très bien. Mais euh, je vais faire en sorte que, voilà, ben je vais m'adapter à ça. Et puis, je vais moins acheter, je vais moins... Euh, moins consommé, bon, tout on ça, quoi
1: voilà. okay. Et comment tu vois l'informatique dans dix ans Est-ce que tu es plutôt positif, plutôt négatif Alors là, si
0: tu me permets, je vais m'exprimer à mon nom propre, oui. en tant que délai. Ce n'est pas forcément la position de, de point de mire, mais à titre personnel, je suis pas forcément très très positive enfin pas très optimiste, parce que est arrivé à une, on est arrivé à... Un, ben, je veux dire, les, les données mondiales donc tous les deux ans, euh, on est arrivé à des, à des volumes de euh, absolument incroyables. Euh, la vitesse, l'accélération, euh, l'addiction euh, généralisée, euh, le manque de temps, le, le problème de l'attention, enfin tout ce qu'on a pu évoquer tout le long, fait que comme en plus on vit dans, dans une société marchande, et que le nerf de la guerre, c'est la croissance, d'après ce que j'ai compris à moins d'être décroissant, mais ça c'est plutôt minoritaire, c'est marginal, moi, je pencherais plutôt là-dessus. Comme on est quand même dans, la, dans, le, dans une société qui, pour vivre, pour continuer à vivre doit croître dans la croissance économique, euh, je ne vois pas comment on pourrait ralentir cette affaire numérique. Donc euh, voilà, moi je rêve d'un numérique qui libère, dont on pourrait finalement se passer.
1: Tu ne passeras pas à la 5G alors hein. Ah non, puis moi je suis pas en 4G de toute façon. Donc, je
0: <rire> non, j'ai pas besoin d'aller plus vite.
1: D'accord. Ça serait le mot de la fin. Merci Bella en tout cas. Je t'en prie. C'est avec plaisir. À bientôt. À bientôt.